0: 你好，写们平安，你们好吗？好平安，不平安。我都看不见你们。<笑>这几年来，我们都深受这些疫情的影响，哈，大家的生活都打乱了，崇拜也打乱了，工作也打乱了。那我们还是这样走过来，哈。虽然有很多很多的啊朋友认识的人。甚至最亲的人，可能都因为这个疫情，他们都离开了啊！我很多，有好几位，无论是本地的、外地的，那些童工弟兄姐妹，很好的以前很好的弟兄姐妹啊，都因为这个疫情的缘故都走了，很悲哀哈、哦。但是这些这遭遇当中，我慢慢领会了一句话，一个体验，在所有反面的遭遇里面。可能都有正面的意义的，对吗？弟兄姐妹，你眼睛不要单看很多不如意的事情，神有没有可能借做这些事情，让我们学习一些正面的功课？也是我今天要跟弟兄姐妹来分享一个新的，特别有好多位的弟兄姐妹，在我们最近教会转型成为小组的教会的时候。弟兄没有很多童工要肩负很重要的责任。今天是第一次，我们为部分的童工举行一个这样的为他们祷告的谢礼的典礼，很隆重的事情，并不是说他们给人高人一等，而是说在这个面对极大的挑战里面，神要他们学什么功课，让我们也学什么功课，我们好好来学习。亲爱弟兄姐妹，我们在这个疫情当中，到底神教你学的什么功课呢？让弟兄姐妹彼此保守，彼此祷告，彼此勉励。啊，我在从心底一句话就说：弟兄姐妹保重。对你旁边的人说：保持体重。<笑>这句话没错哦，不要太胖，也不要太瘦。要好好保重。那最近我有一个啊、呃，其实不是最近，好多年前疫情开始不久，我看了一个一个一个一个见证，应该是个见证，一个人怎么遇见 COVID-19 的打击，濒临死亡的边缘，没有人可以亲近他，非常的孤单。连牧师也好，什么人都好，没办法亲近他。就在那个时候，神改变了他的生命。老先弟兄姊妹，先看看这个 video， 大概六分钟左右吧。我想对你们很大帮助，对我已也很大帮助。希望对你们
1: 感动。好。Was under incredible pressure, that trips up and and all that they needed to do. But I remember those nights particularly, really crying out to the Lord and and asking Him to help me, and asking Him to even supernaturally just do something that would encourage me and bring me through. And、I、remember, the next day I had a night from hell. <laughs> And you got to understand this in, in the isolation ward, when no one else can get in, when no one else, no pastor, no friend, no family members, when no one else was allowed in, God sent a cleaner. And all of a sudden, this cleaner had come in, and he was like a ray of sunshine. And he began to chat to me, and he asked me how I was. And he began to talk to me and said to me about about hanging in there. And then we got chatting and we got talking, and he and he turned round and, and and he said to me that he was a missionary in Nigeria for 14 years. And he began to tell me how God had saved many many souls through his ministry. In just this last couple of years, he had found himself back home in Northern Ireland, and he's encouraged my heart. And he's telling me about souls and about the love of Jesus and the love of God. And I'm just sitting going, "Wow!" When God needs to reach you, He knows exactly who is the right person. And in that moment of time, it was a cleaner. No one else could get in. God sent a cleaner. He left that day, and he says this as he stood at the door. He says, "Son, can I pray for you?" I says, "Absolutely."、And、as he began to pray at the door, he couldn't touch me. <clears throat> as he began to pray at the door, he began to ask God the Holy Ghost to visit me. He began to ask God to heal my body. And touch my lungs. He stood at that doorway and he pleaded, "Would God Almighty spare my life?" And they continue to use me. And then he laughed. And what was incredible was that after he laughed, <clears throat> he periodically would walk past my window and give me a thumbs up. That night, I remember started to turn around. Should it have been the prayer of a cleaner? That night I began to desire a packet of prawn cocktail crisps. Carol, I asked the Lord because no one could get them. I I says, Lord, is it possible that you could get me a packet of prawn cocktail crisps and a can of coke? Because That night I began to turn. The next morning, cleaner came. He brought in a bag, and in that bag, two oranges, can of coke, and a packet of prawn cocktail crisps. Who tell me that God doesn't know? God knows our every need. He knows every desire.、And、he just passed the bag through the door. He, he couldn't come in.、And、he just said, "It's a gift from the Lord." I sat up. I had them crisps. God is a God, folks, who is personal. He knows the deepest desires of our hearts. He knows what we have need of. I want to encourage you out there today. God knows what you need of.、He、knows your heart's desire. He is an incredible savior. Never underestimate what God can do with you. Thank you to that cleaner. You know who you are. If you ever see this. Thank you for hearing the voice of God and reaching someone like me. For you that are saved, keep your eyes upon Him. Turn your eyes upon Jesus. And for you that doesn't know Jesus Christ, I would encourage you: lift up your eyes and look to heaven, and with a cry from your heart. 因为 just you know 现在这个人
0: ，他已经成为啊。北爱尔兰的贝贝尔法斯特，对不起，我国语讲的 Belfast， 一个教会的牧师，他现在是一个传道人，神很奇妙哈、哦。所以，亲爱的弟兄姐妹，有很多事情你会想不到的，好可能是一个的感动，让你顺服这个感动，你会带来你想不到的果效。我真有一种，我深深体会到两件事情。一件事情就是说，当你走投无路的时候，神有他出人意外的一个一个带领，在你我生命当中。当你经历过这些恩典的时候，你会成为别人的祝福。你将自己奉献交给神，从今以后你的服事、你的跟人的接触，完全不一样。有时候你像这个 cleaner 一样。可能你想不到，那个感动，你顺服那个感动，可以帮助一个人。你也想不到这个人将来成为一个怎么样的人，可能你不知道。有没有可能你在你的幸福小组当中，因为一个感动，你寻找一个 best？ 当然现在不能去人家家里面探访。有没有可能顺服神那个感动？一个电话，一个慰问。一个卡片有没有可能因此会改变一个人？有的，我身心有的。所以从来我、哦、这个，为你们体会一个很重要的事情：不要低估神在你心中那个感动，顺服他，有时候你有意想不到的果效。就说怜悯，我们今天跟各位来分享，除了这班要被。谢力的弟兄姐妹来勉励之外，其他弟兄姐妹，我们都是侍奉神，不过有否做组长、区长、区牧而已。每一个人在神面前都是一个服侍主的人，像刚才的奇音经文，每一个人让足的饱学洁净之后，我们就能够奉献侍侍奉神，侍奉那永生的神，让我们无暇无趣的献给神。也许不是单单对小部分的人说的话？也许对每一个经历主救恩的人所讲的话。今天的经文是用约书亚记第一章第一到第九节。这段经文告诉我们，也许约书亚承担重大的使命，神要呼召他，神要用他成为带领以色列民进迦南地的一个领袖。新闻告诉我们，摩西离开了世界。摩西死了之后，约书亚就起来了。这四十年来，他是摩西的助手。经过这四十年的熬炼，旷野的熬炼，他在摩西的身边学了很多功课。今天四十年完了，摩西走了，他要承担这个大使命，他要担负这个重大的责任。可以说，第一章是约书亚这个元帅要承接受这个重大责任之前的一个救职典礼，我给他一个这样的名堂哈，这是他的救职典礼。神要用他，整段圣经一到第九节，如果你用心去读的时候，你发现都是神在说话，没有别人在说话。神用了一段。一段经文，一段一段话语，来勉励这个承担重任的元帅，是他今天其他的救济典礼。我主怜悯我们，一个人给神改变之后，会给神用的。好像刚才那个那个那个弟兄也一样，他成了一个给神用的牧师，神用他。就说怜悯我们今天。我们承担使命之前，看看神怎么说话，怎么说话。整段经文，神没有提醒他、教导他怎么去做个、怎么打好这场仗、怎么引领犹太人进入应许之地。没有，神只告诉他怎么做一个人，不是怎么做好他的工作，而是怎么做好一个人。神就这样来勉励。这个耶稣呀，在这个就职典礼当中，神要他面对的有很多很多的事情。但是我发现，在这段就职典礼当中，神的话语当中就有,有三个很重要的吩咐来提醒他的。第一个就是第三跟到第六节，第三跟第六第六节说，第三节怎么说呢？圣经说：“凡你脚掌所踏之地，我都照着。”我所应许摩西的话是给你了。第六节说：“对对不起，你当刚强壮胆，因为你必须接百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。这里这经文很清楚告诉我们，神要他坚信不疑，就是坚定他的信心。”以往他们出埃及过红海需要信心，但是面对应许之地进去的时候，他们竟然没有信心。这个故事我们都知道了，我不详细讲。十个探子去探望那个地的时候，两个人说可以，十个人说不可以，没有信心，不可以，不可以进去，不可能得到。以我们的实力、我们的状态、我们的人才，我们所拥有的一切，我们绝对不能进去得那个地，没有信心。但是约书亚跟迦南有信心，所以12个人回来0票反对，两票赞成。我在杜杰文在看过一篇文章，最后他结论有段话这样说：如果当日的犹以色列民进迦南地，是经过董事会的话，他们今天还在谎言，因为肯定通不过的，十票对两票。但是事实上这件事情是该做的，没有信心。这两个有信心的人会陪着这些没有信心的人，要白白在谎言走多走40年的路。好了，经过这40年，神在用耶稣啊。你的信心在哪里？经过40年的考验，你的信心在哪里？神要提醒他，要必须针对什么呢？人真正的信心是在乎相信神的呼召，相信神的应许，跟相信神40年对你们的考验。在考验当中，你的信心还在吗？神要考验他们。信心是什么呢？很重要。你信的是谁？唯有永远不变的神，才能够让我们的信心有价值。真的，不用觉得不是我们信什么的一定得到。你信谁更重要？你我信心的因素很重要，但是让你的信心有价值、有使用、有果效的，不单单是你我的成分。更多的是神本身的成分，这个比我们更重要。如果他是不可信的神，你怎么大信心都没用，对吗？弟兄弟兄姐妹，他如果不可信的，他虚无的、虚假的，那你怎么信都没用的。我见过有人拜偶像，诚心到一个地步，他能够从他的庙里面，呃，庙的外面跪到里面去求。这心非常迫切，非常真诚，非常真实。好可惜，他所拜的、他所信的对象是虚假的。亲在的弟兄姐妹，听我们的信心在哪里？神重新在在提醒他：是神呼召你，是神应许你，是神磨练你。这四十年，你经得起考验。在提醒他，你们失败的原因，因为没有信心，信不过我。今天你要得胜，要勇敢，因为你要重新再考量一下，你对我的信心在哪里？因为舒养你要承担这个责任，谁叫你做的？是神叫你做的。现在弟兄姊妹，今天你承担这个责任，是谁叫你做的？你信不信？神在你心中那个感动，让你能够坚持，对吗？我感谢主，我服侍神，并不是一帆风顺，很多的熬炼。很多的错觉，但是为什么我还可以走下去？不是我给人很棒，我曾经很多次罢了，我不想做，太难。但是一个感动让我坚持，让我坚持下来。为什么呢？为神要我做的，不是我要做的。所以，亲爱的同工弟兄姐妹，今天特别的接受这个这个承担的教会对你们的信任。其实应该是如此啊！弟兄姐妹对我们的信任，承担这个责任，你怎么去回应？一个感动，因为一个感动的缘故，神应许你，神呼召你，不是你要去拣这个工作，是神要你担负这个工作的时候，很清楚，神在你身上的呼召。我想要对服侍的同工弟兄姐妹问一句话：谁叫你做传道人的？是不是有很多很多其他的吸引力？我曾经听过一些人说啊，现在找工作好难哦，现在找工作不如去神学院读个读个学位回来去教教会找份工作吧，好像工教会比较工作比较稳蛋哦、啊，比较坚固哦、啊。你很少听见教会有 lay off 同工的，有没有？<笑>我们五家有没有 lay, lay off 的同工啊？从我开始到今天没，没没没听过我们炒鱿鱼的那些同工。只有他们自动的离开。哎，这个工作不错欸，所以有人说去读个神学学位回来，去找份工作比较稳当啊，是不是这样的呢？你到底服侍主，你的动机在哪里？所以问众姐妹，你清不清楚神对你的呼召？如果神很清楚对你呼召，其他东西我不需要问了，让其他同工去问吧。你真正很清楚的话。你就很明白神将你放在这个地方，纵然不是一帆风顺，但是你很清楚这个呼召的话，怎么攻击，怎么打打击，你不会离开的。各位今天也接受这个承担这个使命、这个服侍的同工们，我给你一句话：宝宝贵神在你心中的感动，是神拣选你呼召你来做的时候。虽然明天会快困难，我告诉你，肯定有困难的，肯定有难处的。但是你很清楚神要你做的话，你可以勇敢的走下去，咬紧牙根走下去，对不对？拼老命的还是走下去，艰难的还是走下去。为什么呢？因为一个感动，一个呼召，让你坚持到底，让你不怕患难，不怕失败，不怕人的批评、论断、攻击。不怕人的闲言闲语，只要你对准你的神，神很清楚呼召你，还应许你，我怎么跟摩西同在，我一样跟你同在。你必定让这些百姓得尽应许之地。刚才两节经文很清楚的，你脚所踏之地一定是你的，你走过的地都是你的，所以就明白这个很重要哦，脚掌所踏之地。这个这个话的意思，不单不一定是说你凡是走多远都是你的，就是说你才凡你所征服的地方都是你的。早讲说他有个意义在当时就是你征服你打胜了，这些地都是你的。无论怎么样，他们不会走到今天，他们都不会离开神应许之地。今天就是很重要的这个的应许，若怜悯我们。神重新要鼓励他们，这个40年测验一下，你们的信心还在吗？你们对神的信心还在吗？你对神对你们拣选呼召你还在吗？虽然呃四十年前不能马上进去，跟着这些没信心的人待了40年在旷野，咱们一样的受苦啊，一样的在这个旷野当中被熬炼呢。但是神让他们经过这些重新来。问他你的信心还在吗？让他第一要坚信不疑，第二神要他要看重律法，神没有告诉他怎么去攻打。意思说，在人还没有用兵法之前，神要他先明了什么是神的律法，神的律法先于人的兵法，先于人的方法。神要他。奇怪哦！现在弟兄姊妹，如果你要一个元帅去打仗，你要他了解什么？了解军情，了解敌方的布局，了解你的兵力怎么样，你的武力够不够，你的兵器够不够，你所有东西够不够？一样这样嘛？那奇怪哦！神要就需要打仗，通通不谈这些问题，只谈你有没有看中我给你的律例典章，我的律法。很奇妙，很奇妙。面对挣扎的时候，最需要是什么呢？神的律法有用吗？有用吗？为什么神要他先注重这个？神要他注重，很清楚啊。刚才先，你看第八节，第八节有句话说：“借律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通。”凡事顺利，很清楚。你有打胜仗吗？第八节是一个很严、很清楚、很严厉的吩咐，没有别的吩咐。教育、素养，注重神的律法，求着怜悯我们。神的话有这些是共用吗？求着怜悯我们。那看看神的话影响着世人的生活与生活、生命。圣经告诉我们：人饥饿非因无饼，干渴非因无水。那因为不听耶和华的话，不听从神的话，人的生活就受煎熬。神经很清楚告诉我们：人今天为什么彷徨？为什么走投无路？为什么很缺乏、很空虚？因因为什么呢？不是没有饼，不是没有水呀、啊。物质的东西很丰富的，可以。为什么人走到如此田地？很简单，因为人没有听从神的话。还有以色列国的兴衰史，他被掳回归，原来我们看很长篇的故事，但是里面忽略了一个重点，原来都是由于他们与神的话、神的律法有直接的关系。怎么说呢？我选了两段经文，第一段为什么他们被掳？为什么他们被掳？根据历代记下第34章告诉我们，王听见律法上的话，就撕裂衣服，吩咐希拉家与沙番的儿子亚亚西干呢、啊，每家的每家的儿子亚比顿书记沙番和王的臣仆亚撒亚说：“你们去为我为以斯和犹大姓下的人，以这书上的话求问耶和华。”因为我们列祖没有遵守耶和华的言语，没有照着书上所记的去行，耶和华的烈怒就倒在我们的身上。他们之所以被掳，并不是因为他们不够人家打，并不是因为他们兵力不够太弱了，不是。他们找到的原因，因为他们没有没有照着神的话语去行，没有失败的原因。但是他们复兴的原因又在哪里呢？在尼西米记巴章告诉我们啊，特别后面那句话，我们悲哀不要悲哀，因为耶和华，因为他们听见律法书上的话就哀哭了，他们就寻找，偶然找到神的律法出来，一对照之下，因来他们都违背了神的律法，他们要重新站立起来。真正的复兴，是因为神的话语对他的鼓励。真正的失败，因为他忘记了神的话。这两段对照的经文，弟兄姐妹记住，它这是影响着犹太人一些民他们兴衰的历史。为什么被掳？神神的话有关系。为什么福兴？跟神的话有关系。亲爱的弟兄姐妹，他我们去带领小组、带领别人来认识这个真道的时候，很多方法，很多理论。很多思想，但是千万不要忘记，像这张神的话摆在一边。最重要的，人生命被改变是神的话语，不是你的口才。真正人的生命被改变的，是神的话语，知道他的内心去。不单单是因为我们的节目很丰富，很很很很精彩，当然这个都重要，但是最重要的是神的话语。带领着我们，这有着很精、很宝贵的历史。他们为什么失败？因为跟神的话有关系。为什么会重新复兴过来？因为神的话复兴了他们。还有第三样，亲爱弟兄姐妹，神的话语影响着幕后圣圣徒的交战。请你看，起初一个很重要的经文，一起来读这句话吧。起初十二章十一点，来，弟兄。胜过他，是因为高阳的学和自己所见证的道。他们虽几死，也不爱惜性命。基督徒在末世真的要上演一个真正的以天屠龙记。你看金庸小说看太多了，撒旦就是那个大龙，是不是真的靠着天神的力量给我们战胜他？但是你知道哦，撒旦怕的。是什么呢？有三件很重要的，那他要他命的武器是三样，是什么？高羊的宝血，靠耶稣基督的宝血，还有你所见证的道。你注意哦，不是你读过的道，是你见证过的道，是你遵循过的道，是你经历过的道，不是头脑记得的道。能够打败撒旦的，不在乎你背懂几多经文，不是你读过几篇的圣经，不是，不是你能够背诵多少篇的经句，乃是在乎你怎么经历神的话语。撒旦怕的，是你见证过神的道，这个道才是你的。你没有体验过神的道，这个道还不是你的，是头脑中的了解。将来，撒旦最怕的是基督徒所见证过的道，我体验过了，在我生命当中烙印了，你拿不走的。我经历过神的道是丰富的，是真实的，能够改变人生命的，我经历过了。还有那个牺牲的心智，撒旦最怕，连死亡都不怕，还怕什么？那将来基督徒在这个末后的时代。能够胜过撒旦的是这个，你不要给电影蒙骗了你，以为撒旦怕了，就是拿个十字架，他就怕你，还甚至丢给他就是怕你。我告诉我，电影才有的，真正胜过撒旦的是羔羊的宝血，你的罪被赦免了。还有你比本身亲身体验过的道，不但听到，还要行道，还有真正明白神的道，所以再回到刚才。为什么神有耶稣呀？好好明白神的道，因为跟神的道很有关系的，很有关系的。回到刚才第八节怎么说呢？这个道怎么？刚才第八节说，这个律法书不可离开你的口中，要昼夜思想，好使你谨守遵行书上所写的话。然后呢，你的道路这个亨通，凡事顺利。这里要三个很重要的字，这个律法书不可离开你的口，用口。来读，来传讲，要昼夜思想，然后遵行。意思说要读，要想，要行。这三个神给耶书亚明了这个态度，就是因为将来神要胜过撒旦，而且靠你所行的道。你怎么面对神的道？可能你很多东西的装备的很好，你都上过很多的课程，而且最重要的。真的道在你生命中的哪一个部分？很简单，神要耶稣啊明明白三个动作。第一个，不可离开地口要读，要想，要行。那今天我们所读很多的解经书啊，解析经学啊，我告诉你，你大部的书本离不开这三个步骤。你读过你就了解。第一要了解圣经。要读，了解经文，让想明白内涵解释，然后呢，要遵循，对不对？你去看所有所有解经书，离不开这三个重点，三大部分，你可以发发得很丰富，形容的很丰富，但是离不开先了解经文的本来意思，那、这个表面的意思，还来好好思考里面真正的含义解释。要付诸实行，好好遵行出来。求主怜悯我们，一个神的仆人要承担大使命，他对神的话语的态度怎么样？他平常不是单单读很多、了解很多，有没有去遵行？我们以后带领出我们的小组员也一样，帮助他们，让在神的话语当中有根有基。相信神的话语，知道神的话语很宝贵。今天的人都忽略了神的话，用很多的时间做很多的事情，对于神的话语采取很短的时间，草草了事。弟兄姐妹，神的话很正确。今天的人饥饿不是没有饼，干渴不是没有水，没有听从神的话。为什么没有听从？不了解、不明白。传给他们听。还有第三。神要他刚强壮胆，刚强壮胆。这段经文一共提了三次，在一到第一到第九，从第一节到第九节结论，就这典礼当中，神提了三次刚强壮胆。你可以奇怪，一个什么能打仗的元帅，跟着摩西都打了四十年了。过了四十七年，一个身经百战的一个这样的元帅，还会惧怕吗？为什么刚强壮胆？就是他怕啊！所以常说刚强壮胆，刚强壮胆说不要怕，不要怕。为什么不要怕？就是他怕啊，对不对？他怕，会怕吗？亲爱的弟兄姐妹，服侍主你怕过没有？我告诉你，我很怕的，甚至昨天晚上、今天早晨还在怕的。每次上講台我都怕，问你看不見，我的裤在摇吗？<笑>真的，因為講得多越感覺怕，因為講得多越感覺我可以嗎？我会依靠自己的老经验吗？他会不会慢慢我忘記了神？我也怕，我也怕不是怕觉得講錯了人家批評我，不是，我觉得不怕，結果批評，我不怕了。我只怕不能对对弟兄姊妹有帮助，我怕我浪费了大家的时间，我怕我空站在这里，我怕。那怎么胜过惧怕呢？那从这三次神的吩咐里面，你看神怎么帮助耶书亚？在相同的经文里面，他同时带出一个不同的教训在里面。可以读圣经，第一个，第一个。为什么要不怕呢？第六节告诉我们，第六节，你当刚强壮胆，因为你逼使节百姓承受那地为业，就是我向他们列主启示应许是给他们的。第一个不怕的原因，因为有神的使命，有神的呼召，有神的拣选。为什么我刚强？因为神告诉我，我是被拣选的，我怕什么？神说：“你不要怕，你必定会承受这个责任，你必定会使这个百姓进去的，你必定会要。为什么？这是你的责任，你的使命，我交给你的。夏弟兄姐，不要怕。而且神将重大这边交托给你服侍的时候，你不要怕，也不是你抢回来的，是神交给你。你要清楚，是神给你的话，有神的呼召，有神的使命。”我就不怕，要清楚明白是神吩咐你，那个吩咐你的是谁？那个感动放在你里面的是谁？像刚才对您那个那个那个 trainer， 如果神将个传福音的使命交给他，不单在远方就来这里啊，还可以近邻在一个病房里面，有人需要你，你的使命就是如此，你不怕，你进去吧，你去吧。好，所以第一个。刚强的原因，因为有神的使命。第二个原因，这里看第七节，只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏你左右，使你无论往哪里去都可以顺利。第三个不惧怕的原因，因为有神的律法。再回到那个刚才的主题，那反复提到神，反复提到要修养，尊重神的话。你刚强壮胆，因为有神的话。有人问我，用牧师怎么讲到不怕呢？当然怕有很多原因，其中胜过惧怕的原因，好好付代价，努力的好好预备神的话。你讲的是神的话，你就不用怕；你讲的是人的话，就用怕。所以摩西吩咐耶书亚、啊，你不用怕。为什么？因为你看重我的话。不要让你的眼光看重你自己，看在神的吩咐上面，你就不一样；要看重神的律法，你就可以繁亨通了，你的道路就顺利了。就像西篇第一篇所说的：“啊，凡他所做的尽都顺利。”为什么？他有根扎在溪水旁，他的格子、他他叶子不枯干，常年结出美好的果子出来。这是很重要。第三样。不惧怕的原因第九节，我奇妙吩咐你们，你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，也要把你的神必与你同在，因为有神的同在，神的同在比一切都重要。为什么我不怕？因为他跟我同在啊，我就不怕了。虽然很多人都不能跟我在一起，好像那个病人一样。大家发现，原来神跟他在一起，听他祷告，知道他的需要，很奇妙的哦。你喜欢去诈片他都知道的，神都知道的。你喜欢喝可可可了，他都都都知道的。你的灵魂的深处的需要，神更加知道。在弟兄姐妹，不要低估神在你生命中的感动，不要低估神会离开你，不会的。神永远跟你同在，所以耶稣啊，有什么刚强壮胆？复习复习一下三个原因，在刚强壮胆下面带出一个信息：第一个，因为有神的呼召在你身上，有神的使命在你身上，你不怕。第二个不怕的原因，因为你看重神的话，好好传讲，好好传递神的话语就够了。神的话让你刚强。第三。因为有神跟你同在，你不怕，你不孤单的。你服侍主虽然有些时候没有人跟你在一起，他像心灵很孤单，但是你绝对不会孤独，因为神跟你在一起，神永远跟你同在。有时候你面对困难的时候，连你的配偶都帮不上忙的时候，你怎么办呢？你要永远记得，神跟你同在，神与你同在。神清楚告诉耶稣呀，甚至摩西都会离开你。那个那个老师会离开你，有一天都要走了，但神跟你同在。但你面对重任的时候，你不许单打独斗的，因为神跟你同在。求主怜悯，求主帮助保守弟兄姐妹。今天让神的话鼓励弟兄姐妹，不单单他们这个这个组长们、区长们，更重要弟兄姊妹预备你的心，在任何神把你在不同的光景当中，神一样能够服使用你，成为别人的祝福。最后一段话。我特别写下来，来勉励弟兄姐妹啊！写下来，今天也许是你们就职典礼，愿神吩咐叶舒雅的话，同样兼顾你们侍奉的心智。记得神看人为事重要，神看你重要，故此不要低估神在你心中的感动。有时候可能由于一个感动，给你经历一些出人意外的结果。所以，珍惜你心中的感动，让主使用，成为改变人生命的行动。恩，神赐福各位，我们低头祷告。天父，谢谢你，谢谢你，而且你在我们当中不断的兴起人来来服侍你。今天特别为这些愿意承担使命、承担责任的弟兄姐妹向你祷告。主啊，他不是给人高人一等，他乃是愿意服侍你的感动。承担你给他们的责任，做个忠心的仆人，成为众人服侍的童工，求着恩待。我们一位在座每一个弟兄姐妹来祷告，帮助他们彼此扶持，彼此同心，在服侍族的这个行列当中，我们好好操练自己，每一天每一个人都一定给神大用，好好,好听你的话，做求你怜悯，不单单是公开的救济，乃在我们暗中服侍族的人。同一样看重我们每一个的服侍，每一个所谓你顺服、你感动所带出的行动，每一个都是有永恒的价值。求主使用我们，成为众人的祝福，成为弟兄姐妹的祝福，成为教会的祝福。谢
1: 谢恩主，祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。